millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ang episode na ito ay mula sa Bago Ang Lahat podcast. Kung nagustuhan nyo ito, hanapin lang ang Bago Ang Lahat sa inyong podcast app at kilalanin ang ilang mauhusay na Pilipino bago sila sumikat. Anong isang bagay ang siguradong-sigurado ka na tungkol sa sarili mo? Bago ang lahat ng pinagkakabalahan mo ngayon. Friends, school, sidelines. Was there one thing you know you've always wanted to do? O isang bagay na alam mong tatak ikaw? Sa kwento natin ngayon, mas makikilala pa natin ang isang babaeng sigurado na sa kanyang gustong tahaking karera kahit noong bata pa lang siya. Malalaman din natin kung paano nakatulong ang pagkakakilanlan niya sa sarili upang mabuo ang kanyang akda na sumasalamin sa ating lipunan. Kilala natin ang ating mga leader, reformer at innovator para sa mga nagawa nila. Pero... Bago ang lahat, sino nga ba sila? Bago ang lahat, Stories from the Youth of Our Nation's Leaders, an award-winning podcast of the Youth Leadership for Democracy, or Youth-led, a project of the Asia Foundation and the United States Agency for International Development, powered by Puma Podcast. Sa ikalima at huling episode ng Season 2, kilalani natin si Luwalhati Torres Bautista, isang manunulat at feminista. I'm your host, Kat Ventura, and today I'm joined by my co-host... Hi, I'm JJ Ilagan, isang leader kabataang bitbit ang advokasiya para sa kalikasan. Hello, kamusta naman? Familiar ka naman sa pangalan ni Luwalhati Bautista, no? Oo, nung elementary ako, marami sa mga sinulat niya pinag-aralan namin, lalo na yung gapo. Paulit-ulit naming binasa at binigyan ng reaksyon yung obra niyang iyon. Ako naman, I just know Luwalhati Bautista as that feminist. She brought a voice to us women and she continues to fight for women's rights. Pero sino nga ba siya bago ang bata-bata paano ka ginawa o bago ang dekada 70? Well... Based on our research, we know that Luwalhati Bautista was born on December 2, 1945. She's the second-born child of Esteban Bautista and Gloria Torres. Esteban was a composer, singer, and poet. Gloria, on the other hand, was a housewife. Pangalawa si Luwalhati sa siyam na magkakapatid. Pero Kat, sa tingin ko mas okay kung ang magkikwento ng part na to ay isang tao na miyembro talaga ng pamilyang Bautista. I'm Dante Bautista, the youngest brother of Luwalhati Bautista. Actually, the youngest in the family of nine. Yung mga kapatid ko, ang mga name nila is Ligaya, Luwalhati, Marilag, Paraluman. And then may namatay akong kapatid na babae, Luningning and Aliw. Kung mapapansin mo, puro Tagalog ang pangalan nila. 
may kapatid din akong dalawang lalaki na wala na rin si Cesar at si uh, Enrico. Alam niyo po ba ang rason kung bakit Tagalog ang pangalan ng mga babae? Kasi gano'n na ang tatay ko kasi nung araw eh, nung panahon ng hapon, no? uh, singer siya, composer and uh, writer. Ah, so artist din pala ang tatay ninyo. Ano po ang influensya niya sa inyo? Doon namin naman na yung ability ng pamilya, pamilya at si Walhati nga nag-explore ng talent ng tatay ko bi- bilang writer. Now, it makes me wonder. Kailan kaya nalaman ni Walhati na passion niya ang pagsusulat? Pakinggan naman natin ang sinabi niya sa kanyang interview sa The Linya Linya Show last year. Alam mo, maliit pa ako talaga interesado na ako eh. From the time na natuto akong humawak ng lapis at papel, nagdo-drawing na ako. Nagdo-drawing na ako tapos by the time na natuto akong sumulat at bumasa, naglalagay na ako ng balon sa mga drawing ko. Parang comics ba? Nilalagyan ko na yan. She also said na simulat sa pool, writer na talaga siya. But maliit na maliit pa ako noon. Sa alingkit pa lang ako noon sa ano eh, kindergarten. Siguro mga four years old ka, no? Wala akong matandaang panahon na hindi ako nahilig sa pagsusulat. Talagang mulat umpisa. Wala ako ibang pinangarap kundi maging manunulat. Noong grade 1 nga ako, met yung teacher ko sa grade 1, kasi sulat ako ng surat sa loob ng classroom eh. Ang ginawa niya, nilukot niya yung papel ko eh, tinapon niya eh. Tapos pagka naalala ko siya, naiisip ko, siguro kung naisip lang niya, naktong estudyante niyang ito ay magiging manunulat, nasikat na manunulat, ay eh, siguro hindi niya gagawin nun. Hindi pa naintindihan ng teacher niya na may inclination talaga siya sa pagsusulat. Pero si Yang Luwalhati, klaro na sa kanya kung ano ang gusto niyang path. Kahit sa school, preoccupied siya ng mga gusto niyang isulat. Sir Dante, pwede niyo po bang ilarawan kung anong itsura ng kabataan ni Luwalhati? Actually, lumaki kami sa tundo. No? Masyadong busy yung area na yon At siguro ang... Pagkakakilala nga ng marami, ma- magulo sa tundo. No? Pero uh, hindi naman kami ganon. No? Si, uh, si Luwalhati, ang gap namin is 16 years. Uh, pangalawa kasi siya sa pamilya at ako nga yung pinakabata. I only called her ine. No? Kasi yun yung nakasanayan. No? Uh, walang ate. Pero nandun yung respeto. Kasi parang, parang barkada lang naman kami. Anytime, pwede siyang biruin. Uh, ganon din siya sa akin. Pag nakikita nga kami, puro, ano, puro lokohan lang, biruan. Paano po kayo nagbabanding? May mga banding time kami. Noon, lalo na noong high school pa lang ako. Natatandaan ko, madalas nga kami maglaro nung, nung cards game. Minsan, pusoy. No? Minsan, pusoy. Minsan, inaabot nga kami ng hating gabi o madal- madaling araw. Eh. Ang sistema ng laro namin... Lagi kami may pot money, no? Totoong money. Pero mga ano lang naman, eh. mga laro lang naman namin noon. 25 centimos, 50 centimos. Pagka siya nakakuha ng pot money, nangaasar yun. Tuwan-tuwa. Oh, akin na to. Pero ang sistema niya, pagka yung ako yung nakakuha, biglang ano eh, biglang guguluhin na yung cards. Tapos guguluhin yung ano, yung, yung, yung pera. Oh, agulo. <laughs> Pero katuwaan lang kasi. Kasi ang, na, ang, ang nananalo, usually, 
siya yung tayarin sa pagbili nung ano nung uh, pagkain, kape, tinapay ganon. Parang katuwaan nga. Pagka nag-ayawa na yon, bibili na kami ng pandesal, bibili ng ng kape and then kain na no. Kung high school po kayo noon, sabihin natin na 12 years old at may 16 year gap kayo ni Luwalhati, ibig sabihin mga 28 na po siya noon. At may oras sprint po kayo for family bonding. Pero backtrack lang tayo ng konti sa buhay ni Luwalhati. Nagtapos siya ng elementarya sa Emilio Jacinto Elementary School, isang public school sa Tondo. At sa Florentino Torres High School naman para sa kanyang secondary education. Isa rin itong public school sa Tondo. Iyan ang lumang pangalan ng eskwelahan na mas kilala na ngayon bilang Gregorio Perfecto High School. Pagkatapos niya sa high school, nag-enroll naman siya sa Lyceum of the Philippines para sa kanyang journalism degree. Bakit kaya iyon ang kinuhang kurso ni Luwalhati? Pakinggan natin ang sinabi niya sa interview with Mara P.L. Lanot for the Ateneo Library of Women's Writings back in 2004. Luma na ang recording na ito, kaya medyo mahirap intindihin si Luwalhati. Pero ang sabi niya, wala naman daw kasing course noon tungkol sa literature ang pinakamalapit ay journalism sa Lyceum. Pero ikalawang semestre lang niya, nag-dropout na siya sa Lyceum. Hindi niya raw talaga type ang makulong sa apat na sulok ng mga classroom. No, college ako, diba? Ang sabi niya, by the time umabot na siya ng college, mga sampung taon na siyang nag-aaral. At para sa kanya, sapat na yun. Ang gusto naman daw kasi niya talaga ay magsulat. Mukhang strong-willed at matapang talaga si Luwalhati pagdating sa pag-abot ng mga pangarap niya. Sir Dante, may naalala po ba kayong mga kwentong katapangan ni Luwalhati? Siya rin yung klase ng kapatid na ayon niyang yung maargabyado yung kapatid niya. Kasi kung um, um, pamilyar ka sa tundo, medyo magulo. May, may time nga dyan, parang may nanampal dun sa, ano, dun sa kapatid ko. Hindi malaman ko si Paraduman or si Marilag. And then talagang uh, siya yung umarapat. Ano. Ganong katapang yan. No? Yung mga babae ang matatapang sa amin. Eh. At kahit nun nga, nung may anak na yan, yung... Yung panganay niya, nung ano, parang binatukan niyata nung siga nun. <laughs> eh, bay, lumabas ba naman daw ng ano, wala kasi, wala kasi ako nun eh. Nang uh, parang nakapantulog eh, talagang ano eh, papaluin ng ano eh, ng, ng bangko yung ano, yung siga-siga ron. Pero hindi lang naman yun yung ano eh, pagpapakita ng tapang, no? hindi naman yung away-away ang pagpapakita ng tapang. Doon mo makikita kung gano'ng ka-strong yung personality ni Ine, gano'ng katapang, no? Na makikita mo kung paano niya inilarawan yung, yung martial sa kanyang mga sinulat, like yung dekada, bata-bata pa ginawa. Diyan niya describe yung, ano, yung martial ano? At pinakita rin niya dyan yung paano mag-negotiate yung babae bilang asawa, bilang ina, hindi lang yung basta pambahay lamang. Yan yung prinsipyo niya eh, na um, he really gives value to ano to gender equality na hindi purkit lalaki ka, mas malakas ka sa babae. Marami ang pamilyar sa pelikulang Bata-bata, paano ka ginawa? At dekada 70. Dahil ito ay dalawa sa mga akda ni Luwalhati Bautista na isna pelikula. Ang Dekada 70 ay isang historical family drama. Ikinukwento nito ang buhay ng isang pamilya sa panahon ng batas militar sa ilalim ng diktaturya ni Ferdinand Marcos. 
na i-publish ito ni Luwalhati noong 1983. 38 years old si Luwalhati nito at isinapelikula ito ni Chito Ronyo noong 2002. Ang payapang pampang ay para lang sa mga pangahas na sasalungat sa alimpuyo ng mga alon sa panahon ng unos. Isa yan sa quotable quotes ng dekada 70. Ang bata-bata naman ay nailimbag noong 1988, noong si Luwalhati ay 43 years old. Isinapilikula naman ito matapos ang isang dekada. Umiikot ang kwento nito kay Leah, isang babae na nagpapalaki ng kanyang mga anak na may magkaibang ama. Baka naman may pakot ka. Tama na sa akin yung maligaya ako paminsan-minsan. Para kapag malungkot ako, masasabi ko sa sarili ko, minsan naman maligaya rin ako. Wow, iba talaga. Iba yung tama ng words niya eh. Nasa 30s to 40s na si Luwalhati nang mapublish niya ang mga ito. Pero ano kaya ang unang published work niya? Nasa high school pa lang si Luwalhati ay nakapag-publish na siya sa Liwayway. Ito yung weekly magazine na nagpa-publish simula pa 1922. Marami itong mga bahagi ng mga nobela, short stories, comics, mga tula, news features, everything in Tagalog. Actually, ito ang pinakamatandang Tagalog magazine sa Pilipinas. Dito unang nailimbag ang kanyang maikling kwento na pinamagatang Katugon ng Damdamin. Dito na rin nag-umpisang makilala ang pangalang Dualhati Bautista. Ang naging reaksyon daw ng tatay niya, lahat yata ng kopya ng Liwayaway sa buong Maynila, binili niya. Lugi para kung tutuusin. Quote, kasi ako, parang advance copy yung napunta sa akin. Kinabukasan, lahat ng tindahan ng magazine sinuyod ng tatay ko. End quote. And according to Luwalhati, she used to write mga kwentong teenager. Siyempre, kung ano ang mundo mo, yun ang alam mo. Ang alam ko noon, mga buhay teenager lang. Kaya ganun ang mga kwento ko. Hindi mo naman pwedeng masabing naiba. Ang naiba talagang panulat at that time si Levi. Sa kanya, para talagang rebelde ang mga sulat niya. Ang Levi na binabanggit niya ay ang manunulat at kanyang mapapangasawa na si Levi Balgos de la Cruz. She said in an interview that she had a crush on Levi's writings even when she was still in high school. Yun nga lang, hindi niya masulatan ang fan letter dahil schoolmate niya ang kapatid ni Levi. Pero paano nga ba sila naging close? Nagsasama-sama kami hanggang naging barkada na rin yung mga barkada ko. Tinatanong niya sa akin kung sasama ako sa kanya. Aba, syempre. Sabi ko sa kanya, sasama ako sa iyo kahit saan. Eventually, these two writers got married in 1969 when Luwalhati was 24. Yung kasal na yan, ang tingin ko kasalan ng dalawang lalaki. Kasi agreement nila eh. Kasi ako, wala naman sa hinagap ko yung kasal. Maski at that time, hindi ako naniniwala dyan. Saka hindi ako naniniwala na kami ni Levi magpapanghabang panahon. Sumama na ako kay Levi nang walang usapang kasal. Natuntun pa kami ng tatay ko. Tinawagan niya sa telepono si Levi tapos sabi niya, Levi, hindi mo pa maintindihan ng damdamin ko ngayon kasi hindi ka pa magulang. Pero pag magulang ka na, maiintindihan mo na. Kaya niya ako pinakasalan. Kasalan ng dalawang lalaki yan. Nagkaroon sila ng dalawang anak, si Lev at si Daya. However, Luwalhati's gut feel was quite right. Kwento ni Luwalhati, pareho nilang gustong labanan ng injustices noong panahon ng martial law. Pero, 
magkaiba sila ng gustong paraan. Paraan ni Levi ang kilusan at hindi naman siya naniniwala sa dynamics ng grupo sa loob. Lumiit din ang kanyang pagtingin sa sarili bilang manonulat nang maging mag-asawa sila ni Levi. Ang sabi ni Luwalhati, nung mag-asawa kami parang nasa shadow niya ako, ako ang nagtatype ng mga entry niya sa palangka. Naredus ako sa ganong papel. Parang hindi na nabubuo yung sarili ko. Yung insecurity ko naman, sa akin galing yun eh. Hindi niya kasalanan yun. Kasalanan ko. Insecure ako sa kanya kasi ang haba ng panahon na naniwala akong mas mahusay siya sa akin. Saka siya ang bida, siya ang pinupuntahan. Siya naman talaga ang kinikilala. May mga awards. Ang kinailangan ko nung ibangon ay yung pagtingin ko sa sarili ko. Yung kumpiyansa ko sa sarili ko as a writer. With all these, they eventually separated. Paghiwalay namin ni Levi, yung pagsulat ko sa gapo. Alam mo ang feeling ko nun? Kapag hindi ko ito naipanalo, dapat na akong huminto sa pagsusulat. Wa ako binatbat. Maghanap na ako ng ibang trabaho. Eh, nanalo. Grand prize baga. Hindi ako makapaniwala. Ang gapo ay isang nobela at social commentary sa pagkakaroon ng U.S. military bases sa bayan ng Olonggapo. Actually, may mas mahabang title ng librong ito, Gapo at Isang Puting Pilipino sa mundo ng mga Amerikanong Kulay Brown. Tinanggap ni Luwalhati ang kanyang kauna-unahang palangka award noong 1980 nang ipasa niya ang Gapo. She was 35 years old back then. Matapos ang labing dalawang taon, when she was 47, Pinoblish ang gapo bilang nobela. Sunod-sunod na rin ang mga nakuha niyang palangka. Siyempre, Siyempre baka nakachamba lang ako. Nagsulat ulit ako. Yung dekada yun. Oh, nanahalo agad. Teka muna, hindi na yata chamba ito. Isa pa. Ay, hindi na talaga chamba. Mahusay talaga ako. In 1983, she received the palangka for dekada 70. And the following year, para sa bata-bata naman. Pareho itong nagpapakita ng kawala ng hustisya sa lipunan at iba't ibang mukha ng aktivismo ng mga kababaihan. Sinusuportahan din daw siya ng mga kaibigan niya tuwing may matatanggap siya na award. Minsan nga, binibilhan pa raw siya ng damit na may ruffles na malayo sa taste niya. Pero grateful pa rin naman daw siya sa ganitong paraan ng pagsuporta. Magpakwento nga tayo ulit sa bunso niyang kapatid. Sir Dante, paano naghahanda si Lowalhati kapag may mga awarding? Simpleng-simple siya sa lahat ng bagay. Natatandaan ko nga nung unang humakot ng awards yung unang nobela niya, yung Bulaklak sa City Jail. Tanda ko, parang nakasimpleng t-shirt lang siya nung, ano, nung tumanggap ng award. Ayaw niya talaga nung, ano, nung magsuot ng mga magagarbong damit. No? Pero lately na lang yata natuto na rin ng mga, mga sumunod na, ano, na awards night. No? Pero ganun lang siya kasimple. Maliban sa simpleng pananamit, challenging rin para kay Luwalhati ang umakyat sa stage para tumanggap ng award. Kasi, Sabi niya, dahil daw ito sa pressure na kasama ng awarding. Kailangan mag-makeup, magpaganda at magsuot ng magandang damit. Ayaw daw niya ng mga kasosyalan. Free-spirited. Ganyan inilalarawan ni Luwalhati ang sarili niya. Ayaw niyang nagpapakulong sa classroom, sa discomfort ng magarbong damit, at pati na rin sa konsepto ng kasal. 
Sa pagtatapos ng pagsasama nila ni Levi, nahanap niyang muli ang joy sa pagsusulat at nakakilala rin siya ng bagong taong may ibang papel na pinunan naman sa buhay niya. Ang totoo Ang sabi niya, quote, Ang totoo, meron akong mga hinahanap na hindi maiprovide ng iba pang later dumating sa buhay ko. Pero looking back, ang pinakamalaking nagbigay sa akin ng support sa pagkamanunulat ko ay yung tatay ni Joy. Isang simpleng-simpleng lalaki lang na hindi artist. Sa kanya ako nakaramdam ng sense of security na hindi naibigay sa akin ng kahit sino. This man was the father of her third child, Joy. His name was Tony. Mataas ang pagtingin ni Luwalhati sa kababaihan na makikita naman sa kanyang mga panulat. Pero hindi niya ikinakailan na nagkaroon rin ng impluensya ang ilang kalakihan sa buhay niya. Ang sabi niya, nang galing ang politization niya kay Levy. Ang pagiging artist naman niya galing sa tatay niya. At mula naman kay Tony, sense of security. Not in the sense of money, pero sa kasiguruhan na kahit anong mangyari sa buhay niya, mayroon siyang pwedeng matakbuhan, even long after they separated. Sa pananaw ni Luwalhati, may mahalagang impluensya rin ang babae sa buhay niya. Sa pagtingin niya, ay namana rin niya ang kakayahang magsulat sa kanyang nanay na housewife. Lagi kong sinasabi, kumuha ko sa tatay. Lagi kong sinasabi, nakuha ko sa tatay ko ang artistry ko. Pero baka nakuha ko rin sa nanay ko. Hindi lang naipakita yung sa nanay ko kasi ang aga-aga niya nag-asawa. Nag-asawa siya siguro mga 17 years old. Kasi at that time, gere eh. Sinasabi niya, kaysa mapunta ako sa hapon, kaya ako nakipag-asawa sa tatay mo. Yung strength of character ko, palagay ko nakuha ko sa lola ko. Na strong woman. Hindi ko siya na-appreciate. Pero kung buhay pa siya ngayon, siguro looking back, mas makakapag-usap kami ng magka-level. Sa dami na rin ng napagdaanan sa buhay ni Luwalhati Bautista, napakarami niya na rin na isulat. Nandyan ang kanyang mga nobela na nabanggit na natin kanina. Kapo, Dekada Sitenta at Bata Bata. Isinulat niya rin ang Ancestorhood noong 2013 at noong 2015, noong mag-70 years old na si Luwalhati, ay ipinoblish niya ang 60 in the City, isang nobela tungkol sa magkakaibigan na Gia, Roda at Menang na mga nasa edad na 60s. Ipinapakita nito ang pag-ikot ng buhay ng babae bilang asawa at ina. May dalawa rin siyang maikling kwento na nanalo ng palangka. Iyan ay ang tatlong kwento ng buhay ni Juan Candelabra noong 1982 at Buwan Buwan, Hulugan Mo Ako ng Sundang noong 1983. Sumulat na rin si Luwalhati ng screenplays tulad ng Sakada noong 1976. Ipinakita nito ang realidad ng mga Pilipino magsasaka. At noong 1984, ipinalabas ang dalawa pa niyang screenplays kung mahawi man ang ulap at bulaklak ng city jail. Ilan lang ang mga yan sa napakarami niya pang mga akda. Meron pa siyang mga teleplays at novelettes. At alam nyo ba na translated na rin sa ibang languages ang ilan niyang mga gawa? Translated sa Finnish at English ang ilang parts ng gapo at bata-bata paano ka ginawa? This was for Tulikarpanen o Firefly, Writings by Various Authors, isang libro ng maikling kwento na isinulat ng mga Filipino. At ang kanyang most recent work that was translated, ang Dekada 70. Sinimulan natin itong i-translate noong 2017 at natapos noong 
Let's talk to our next guest about this. Ako si Clarice De Jesus, uh, translator ng best-selling novel ni Miss Tolhati Bautista, Ang Dekada Sitenta, from Filipino to English. Pakwento naman, Clarice, kung paano ka naging translator ng Dekada Sitenta. Si Miss Tolhati Bautista, ano siya, ate siya ng nanay ko, si Marilag Bautista. So, tita ko siya at pamangkin niya ako. So, nung 2017, nag-resign ako sa work ko. Nung taong yon nagbalak ako magsulat ng first novel ko. Pero baka scrap ko rin yung idea kasi, kasi parang hindi feasible. So, anyway, naisip ko bigla. Bakit wala pang nagtatranslate ng novels ni Lualhati Bautista into English? So, minessage ko siya sa Facebook. Sabi ko sa kanya direkta, I want to translate your novels. Sabi niya, start with Dekada Sitenta. So, the next time na nagpunta kami sa bahay niya, she gave me a new copy of the book. Tapos sabi niya, huwag mo nang i-translate, basahin mo na lang. Well, kasi alam niyang mahirap talaga yung task. So, sabi ko with a lot of self-confidence, eh walang makagawa eh. Kapag nagawa ko, edi eh, ang galing ko na. Nyabang ko. <laughs> so, she presented me with a challenge. Kung ilan na yung nagtampang mag-translate ng dekada si Tenta into English na chinugi niya, ano eh, ang dami na eh. Yung isa doon, Lasal graduate na nagma-master's degree sa US, nag-offer to translate the novel into English as his thesis. Basta ang test niya, i-translate ang first chapter. Kapag pasali sa standards niya, sa'yo na yung project. Long story short, I passed her test. I can only imagine how hard it was to translate bilang pwede naman natin itong i-consider na masterpiece ng isang manunulat. Ano kaya yung challenges na pinagdaanan mo bilang translator nito? Well, admittedly, hindi ko matatranslate yung artwork without the internet. As a writer, marami pa akong hindi alun na mga salita at mga kataga, lalo na sa Filipino, dahil mas kamarte ko sa pagsusulat ang English. Uh, walang tulong ni Google, marami akong sasayanging or sa pagbubukulat ng dictionary. Marami words and phrases na walang equivalent si English, especially idiomatic expressions. So, tandaan natin na language is not a science but an art. Kaya hindi rin eksakto ang proseso ng translation. May mas recent news pa sa works ni Luwalhati. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpublish siya ng kanyang koleksyon ng mga tula. Tinawag niya itong Alitap-Tap sa Gabing Madilim. Bakit kaya niya naisip na i-publish ang mga ito? Pakinggan natin muli ang tinig ni Luwalhati mula sa guesting niya sa The Linya Linya Show. Hindi ba, nakuubos ang ginagawa natin. Sa umpisa, meron tayong ginagawa, nililis tayo ng bahay, nag-disinfect tayo. Pero pagtagal ng konti yan, mga dalawang linggo, tatlong linggo yan, parang wala tayo ibang magawa. Paminsan-minsan, Ma- nakakakita ako ng mga tula sa fake. Paminsan-minsan, naglalagay din ako ng sarili kong tula. Eh, pag naglagay ako ng sarili kong tula, ewan ko, kung nagugustuhan nila yung tula ko, dahil lamang pinapalo nila ako, <laughs> ang daming likes. Tapos, bigla ko naisipan na ilikom ang mga tula ko. Marami yan eh. Ang pinakaunang tula ko yata, 1970. 
nasa typewriter pa yan. Ang naisipan kong gawin na una, likumin lahat yon i-encode sa computer para sama-sama. Wala nga magawa eh. So ako naisipan, ano kaya ako i-publish ko ito? Nung naisip kong i-publish ito, hindi pa ako sigurado. Yung alanganin pa, baka walang bumasa, baka walang bumili. Kahit pala seasoned writer na, may mga doubts pa rin minsan sa pagpapublish. Pero wala nga bang nagbasa? Pero it turned out na sa lahat ng libro ko, itong pwede natin sabihin blockbuster talaga. Ayun naman pala, mapanobela, pelikula o tula, gusto ng marami ang art ni Luwalhati. Antimano halos maubos ang kopya. Wala pang isang buwan at kalahati, halos isang libo na kopya ang nabenta. So, wagi, di ba? <laughs> wagi, panalo. Ngayong 76 years old na si Luwalhati, ano kaya ang future plans niya? Ano pa ang mga pangarap niya bilang isang manunulat? Hindi ako nangangarap ng ano yun, ito isusulat ka ba lang araw, hindi. Hindi naman eh. Pag may naisipan akong gusto ko isulat, susulat ko pa rin. Wala naman akong balak mag-retire eh. Bakit <laughs> iba? Gusto na lang mag-retire. Bakit ang mag-retire? Magkakasakit ako niyan pagka nag-retire ako kasi siyempre wala na ginawa. Na- nawiwis ko lang na sana doon sa mga kabataang manunulat, eh, eh, sila naman ang sumulat. Kanina pa tayo nagkukwentuhan tungkol sa buhay ni Luwalhati at sa mga naisulat niya. For sure, marami sa mga nakikinig ang nag-iisip, paano ba magsulat ang isang Luwalhati Bautista? Balikan natin si Sir Dante. Noon nga naalala ko, nung bata pa rin ako noon, para makapagsulat lang siya ng, uh, ng maayos, no? mula tundo pupunta pa yan ng Baguio, tapos dun, para uupa ng bahay para doon magsulat. Kung makikita mo, mahilig siya doon sa mga antique, misan yung lumang makina, binibili, nandun. Siguro ganun yata talaga ang mga writers, eh, no? May tinitingnan silang mga bagay na ano, nakaka-influensya sa kanila para mag-isip ng panibagong ano, katha, panibagong kwento. Kailan naman kaya pinaka-inspired si Luwalhati? Parang lagi na lang spark of the moment yan, eh. Pagka naisipan ko, libawa, eh, meron ako naalala sa isang panahong nagdaan. Merong ikinalungkot, merong ikinatuwa. Ganon yan eh. At wala, wala ka ibang ginagawa. Hindi ka naman nagsusulat ng nobela. Nag-iisa ka, nasa kwarto ka, gabi. Hating gabi, umuulan. O di, di siyempre dramatic, di ba? Mailap yan eh. Mailap ang mga salita eh. Pag binitiwan mo yan, wala na yung gana mo. Kasing halaga ng inspirasyon ang pinanggagalingang experiences ng mga writer. Ano kaya sa mga karanasan ni Luwalhati ang nagbigay sa kanya ng progresibong pagtingin sa identity ng kababaihan? Highlighted sa mga characters niya ang mga babaeng hindi nakakahon lang sa mga papel na pagsisilbi sa asawa, pagbubuntis at pag-aalaga sa anak. Paano kaya siya namulat sa mas malawak pang papel ng babae sa lipunan? Ito ang sabi niya sa interview niya sa Ateneo Library of Women's Writings. Siguro ako, maliit pa ako, marami nang hindi mo ma-explain. Bakit ganito? Ang mga kaklasikong lalaki? Yung tatalon ba sa may flower pot sa school? Tapos kapag ako ang tatalon, papagalitan ako ng teacher? Kababaeng tao ko raw? Samantalang mas mataas ang talon ko. Mas magaling akong tumalon. Mas mabilis akong tumakbo. Kaysa sa mga ka-eskwela kong lalaki. Ito naman ang sinabi ni Luwalhati sa Dalinya Linya Show. 
Alam mo, kahit na mag-umpisa akong magsulat, ang dami kong question dyan eh. Bakit para bang lagi na lang kahit ang babae ay tapos na ng pag-aaral, pagka nag-asawa siya, para bang tapon na lahat yan? Pagka ang babae hindi nag-asawa, parang mababa ang tingin, no? Lagi sinasabi, ang pinakadakilang katungkulan ng babae sa buhay ay magkaanak. Hindi ko mabili yung idea na yun eh. Maski nung, nung araw, maski nung bago pala ako nagsusulat. Kaya nung mapunta ako sa, gumawa kami ng mga articles noon tungkol sa Correctional Institution of Women, di ba? Tapos sakit ako ng mga babae na ang kanilang kaso ay pumatay, nangidnap. Eh ba yun? Tuwan-tuwa ako, natuklasan ko. Ang kakayahan talaga ng babae. Pati pa naman nyo, pati yung krimen na sabi nila, panlalaki lang. Ay gagal. Pinagayabang ko yan doon sa editor ko. Sabi ko, mambas. <laughs> Idol ko na yung mga yan. Kasi lagi yung, lagi yung gusto mabait ang babae. Ang babae, isasakripisyo ang lahat para sa pamilya. Iyon ba? Sa lahat ng panulat ni Luwalhati, Marami ang kanyang naging contribution sa personal life ng kanyang mga readers at pati na rin sa mga pagkilos ng lipunan. Di ba Clarice? Ang kapansin-pansin ay yung mapangahas or daring brand of writing. Uh, pagsusulat na matapang, walang kinatatakutan, ganyan. Isang, isang dahilan na rin siguro to kung bakit maraming manunulat, lalo na mga journalists, ang nanganganibang buhay sa panahon ngayon. Dahilan din ito kung bakit ipinagbawal ang mga obra niya noong panahon ng dati nating presidente. So, significant contributions ng dekada 70. Itong obrang ito ang nagpamulat sa mamayang Pilipino at ngayong naisali na siya sa English sa mundo ng tungkol sa mga katiwalian noong panahon ng yumaong President Ferdinand Marcos Sr. Maraming iba-ibang pananaw tungkol sa katayuan ng Pilipinas noong Marcos regime na maunlad ang Pilipinas noon. Sabi naman ng iba, baon ng Pilipinas sa utang noon. Siplinado daw ang mga Pilipino noong martial law. Sabi naman ng iba, abusado ang mga pulis noong panahon ng martial law. Pero ang kahalagahan ng nobelang dekada 70 ay sumasalamin ito sa buhay ng mga tao noong panahon ng diktadurya. It reflects the lives both of those who lived in comfort and those who lived in oppression during the Marcos regime. Two sides of the coin, both sides of the story, ikang. Sir Dante? Ano, lahat ng panahon ay hindi panahon ng mga takot at pagtitimpi. Lahat ng panahon ay panahon ng pagpapasya. Hango ito sa dekada. Isa yan sa mga impluensya ni Walhati. Hindi lang sa akin, kundi sa mga ano Pilipino. What I admire the most about Luwalhati Bautista is that she knew all along that she is a writer. Katulad ng lahat ng tao, dumaan rin siya sa pagkukwestiyon sa kakayahan niya. Pero tulad rin ng marami sa atin, matapang na nagpatuloy at nahanap ulit ang sarili. Isang inspirasyon, isang pioneer. A woman who carved her own path. And we, her readers, her audience, can only be grateful for it.
iyan po si Luwalhati Torres Bautista, manunulat at peminista. Bago ang lahat. Bago ang lahat is a podcast of the Youth Leadership for Democracy or Youth-Led, which is a project of the Asia Foundation and the United States Agency for International Development, powered by Puma Podcast. I'm your host, Kat Ventura. And I'm JJ Ilagan. Ito ang huling episode ng Bago ang Lahat Season 2. It means you can now listen to all five of our episodes this season on Spotify or wherever you get your podcasts. Kinilala natin si Juan Flavier, Cheche Lazaro, Santa Nina Rasul, Jesse Robredo at Luwalhati Bautista. Bago ang lahat. Sana na-enjoy at na-inspire kayo sa kanilang mga kwento. Special thanks kina Ali Sanggalang ng The Linya Linya Show at sa Ateneo Library of Women's Writings sa pagpapahiram ng interviews ni Luwalhati. Maraming salamat rin sa ating guests, si Dante Bautista at Clarice De Jesus. This episode was produced by Faith Navarro with editorial support from Trisha Aquino. Audio editing by Carl Sayan. Subscribe to Bago Ang Lahat on Spotify or wherever you listen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.